0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Wissam El Asri et Emmanuel avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau cycle d'émissions de la Voix de Trois-Rives. L'émission consacrée aux initiatives habitantes et citoyennes des rives nord, est et sud de la Méditerranée et l'émission qui aime à faire le récit des nouvelles manières de penser et mettre en acte les transitions européennes et territoriales dans une région considérée comme un des principaux hotspots du réchauffement climatique. Après une année qui nous a conduit à mettre la Tunisie à l'honneur, sur les questions écologiques surtout, nous avons décidé pour l'année qui démarre de nous centrer sur une thématique plus que sur un pays, de la travailler, de la mettre en débat, de voir ce qu'elle permet d'interroger et de mettre en perspective et d'inviter des chercheurs comme des porteurs de projets pour en parler. Comme annoncé au début de l'émission, je suis avec Emmanuel Mathedi, responsable de la chaire Société Civile Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée, la chaire qui porte cette émission et nous animons l'émission ensemble. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Isam.
0: Emmanuel, la thématique sur laquelle nous allons nous centrer pour cette saison de l'émission est celle des communs. Pourquoi les communs
1: Parce que ce terme, qui a pu évoquer à ses débuts des modes anciens de gouvernance de nos ressources naturelles, est relativement récent dans les travaux des économistes, comme des écologues, des sociologues, des anthropologues ou des politistes. C'est ainsi, à partir des années 60, dans un contexte de développement économique accéléré, peu soucieux du respect de la nature, que l'on a vu émerger des travaux mettant en exergue des modes de vie, des formes de gouvernance collective et de respect de la nature, qui étaient là depuis très longtemps, et que l'homme moderne était en passe de faire disparaître. L'histoire de la propriété agricole en Angleterre est un très bon exemple pour illustrer le propos. Gérées autrefois de manière communautaire, souvent sous la houlette d'un seigneur local, les terres ont connu un vaste mouvement de privatisation avec le développement des enclosures au Moyen-Âge. Les enclosures, c'est ce qui a marqué pour la première fois la délimitation physique de la propriété et la désignation de quelques-uns pour l'exploiter. Il y a là les débuts d'un changement radical qui marque, selon Marx, la naissance du capitalisme et si on extrapole, le développement progressif d'une agriculture intensive, non respectueuse des écosystèmes.
0: Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette notion des communs plus spécifiquement Quand est-ce qu'elle est apparue Par qui Ce qu'elle évoque
1: Oui, bien sûr. Celui que l'on cite généralement pour avoir été le premier à employer ce terme, c'est Garrett James Hardin. Écologue américain qui, en 1968, publie un petit ouvrage intitulé « La tragédie des communs » dans lequel il décrit un monde qui court à sa perte, notamment parce que la population croît de manière inconsidérée. La deuxième, c'est Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, qui publie « La gouvernance des biens communs », un ouvrage qui va faire référence, notamment parce que son autrice, voit la possibilité de sortir de la tragédie destructrice évoquée par Hardin en trouvant des modes de gouvernance capables de réactiver le lien de l'homme à la nature et puis, plus globalement, de réenchanter ce qui fait société. Et dans la foulée de la porte ouverte par Ostrom, ce sont des scientifiques, dans d'autres domaines, qui apportent leur contribution à la réflexion sur les communs, notamment les communs immatériels, qui peuvent renvoyer à la connaissance qu'il nous faut partager, ou encore des communs matériels dont toute société, communauté peut avoir besoin. Aujourd'hui, quand on parle des communs, c'est donc pour évoquer des ressources naturelles, indispensables à la vie des humains, l'eau et la terre nourricière par exemple, ce sont aussi des, retours, des ressources sociales partagées. Des informations, de la connaissance, des services et puis des espaces publics dont le caractère commun dépend de leur utilité sociale. Pour chacune de ces ressources, ce sont des modes de gestion communautaire de ces... qui, qui prévalent et le souci d'une gestion ouverte destinée au plus grand nombre. Ce sont aussi des règles qui encadrent l'accès et la gestion des ressources, afin notamment de les préserver, voire de les renouveler. Bref vous l'aurez compris, c'est un peu ce qui nous permet de sortir de l'unique rapport public-privé qui gouverne nos sociétés actuelles, pour envisager d'autres perspectives, plus collectives, plus communautaires. À partir de là, comment s'enseigner des observations des communs Du respect de la nature à partir d'une gouvernance collective Comment s'enseigner de la gestion collective, de biens matériels et immatériels Qu'est-ce que ça veut dire quand on cherche à l'appliquer au milieu urbain Y a-t-il dans ce récit des communs, quelque chose qui permettrait de réenchanter la fabrique urbaine De fixer aussi un cap totalement nouveau pour la ville de demain
0: Ce sont des questions, évidemment, en plus d'autres, auxquelles nous allons répondre grâce à nos invités durant cette saison de notre émission « La Voix des Trois Rives ». Et pour en parler aujourd'hui, nous avons dans le studio celle qui nous a donné envie de consacrer un cycle complet d'émissions à ce sujet, les communs. Il s'agit d'Inès Pano, étudiante au sein du master l'an dernier et co-animatrice de l'émission « Avec moi » durant cette période, qui a réalisé son mémoire de fin d'études sur les communs en
1: Tunisie. Oui, ce mémoire qui a obtenu le prix de la chair pour la qualité de sa réflexion et de ses résultats apporte la question des communs en milieu urbain, à Tunis principalement. Les communs en milieu urbain, voilà qui est osé, même si quelques-uns s'en sont déjà emparés. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire quand on, quand on, quand on se dit que la ville, c'est a priori l'incarnation d'un rapport éloigné à la nature et aux traces d'une vie communautaire passée Les communs en Tunisie, huit ans après la révolution qui a conduit le régime de Ben Ali à s'effondrer. Qu'en est-il de la place des citoyens Qu'en est-il des habitants dans les suites donné à la chute d'un régime autoritaire. Merci donc à Inès d'avoir accepté notre invitation et de poursuivre avec nous, près d'un an d'émission, sur la base d'une discussion de son travail. Bonjour Inès.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour Wissam. Bonjour.
0: Inès, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet Pourquoi cet angle d'entrée Qu'est-ce que tu avais envie de montrer
2: En fait, plusieurs aspects m'ont amené à ce sujet-là. En premier lieu, ma préoccupation pour l'environnement, d'autant plus dans un contexte de changement climatique où les ressources sont amenées à s'épuiser et de fait à manquer. Surtout dans un système économique qui a tendance à privatiser ses ressources pour les exploiter sans réelle conscience de leurs limites. J'étais curieuse de, des manières alternatives de gérer et utiliser ces ressources naturelles. C'est aussi une notion qui est très présente dans les milieux militants, Puisque les biens communs, c'est les ressources sur nos territoires qu'on côtoie et utilise quotidiennement. Donc leur utilisation et épuisement à terme, elles ont un impact sur l'environnement et la biodiversité, et in fine les hommes. Alors, dans un contexte climatique où les ressources, elles sont amenées à manquer, et qu'en même temps la biodiversité décroît, car il semblerait que notre développement va à l'encontre de l'environnement, la notion de bien commun, elle remet au goût du jour l'appartenance de ses ressources à ses usagers et l'interaction que les hommes pourraient avoir avec elles. J'ai d'abord été interpellée par l'utilisation de ce terme dans les milieux écologistes, qui souhaitaient remettre au premier plan cette notion, dans un objectif de protection et de préservation des ressources, dans l'idée d'éviter des situations d'accaparement de celles-ci par un petit nombre, comme on peut voir le cas dans de nombreux cas en, fait, en France, et à l'étranger, on le voit surtout sur le cas de l'eau. Euh, aussi en m'intéressant à ce sujet, j'avais envie de proposer une vision alternative au développement et à la gestion des ressources. Les notions de concertation ou de participation elles sont de plus en plus présentes dans les projets urbains. On voit qu'il y a une, remonte, une, une réelle volonté de remettre l'usager au centre des projets. En général, ces notions elles sont assez restreintes puisqu'elles se limitent à quelques phases ou étapes du projet. Donc on connaît les limites de ces notions. Donc là, ce qui m'a intéressé c'est que les biens communs, en fait, les pratiques de biens communs, ramènent à une gestion par et pour les usagers. Et ce qui m'interrogeait était de savoir si la notion et pratique de biens communs pouvaient favoriser la protection et la préservation des ressources. Donc dans une volonté de transition de nos modes d'interagir avec le vivant. Je pense qu'il est nécessaire de questionner euh, nos manières de gérer nos ressources en passant par la communauté. Ce sujet, il s'inscrit dans une démarche d'observation euh, des modes de gérer, de faire, produire, qui pourrait être utile dans un contexte de transition écologique. C'est aussi un sujet que je trouvais pertinent dans l'axe de recherche de la chaire, qui, qui était euh, l'activisme écologique.
1: Merci. Merci Inès. Euh, dans, dans votre mémoire, euh, vous évoquez quelque chose de commun entre les initiatives contemporaines en milieu urbain et puis ce qui relève des communs qu'on a pour habitude euh, d'observer dans le monde rural et que l'on perçoit le plus souvent comme le, le maintien d'organisations ancestrales. Alors pourquoi Qu'est-ce qui vous permet de, de penser cela
2: Oui, en fait, euh, rapidement, à travers mes rencontres, j'ai pris conscience qu'il y avait une sorte de tension entre le passé et le présent entre les pratiques anciennes et contemporaines. C'est d'ailleurs de là que ressort l'axe de tension urbain et rural, puisqu'en fait, les communs ruraux sont des pratiques bien plus anciennes, autant en Europe qu'en Tunisie. Sauf que la particularité de la Tunisie, c'est que ces pratiques, elles sont bien plus récentes et que, et que jusqu'à peu de temps, la gestion et l'utilisation en commun d'une ressource tendait à être une norme. Ainsi, étudier les expériences de communs urbains est difficilement faisable sans revenir sur l'héritage des communs ruraux. Puisqu'en fait, les pratiques de biens communs sont ancestrales et perceptibles avant même la naissance des États. Pourtant, c'est qu'à partir des années 60 que des chercheurs commencent à s'y intéresser. Cet intérêt pour cette notion, il est à remettre en perspective avec les premiers signes d'épuisement des ressources et le début de questionnement sur les, les limites de la croissance économique, et nos modèles économiques euh, par rapport à la question agricole. Donc En, en Tunisie, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui rappellent que les pratiques de biens communs sont ancestrales. Avant la colonisation et la nationalisation, en Tunisie, la question des ressources était principalement partagée entre usage privé et collectif. Les terres collectives relevaient d'une grande partie du territoire. La question euh, agricole a vu succéder des politiques successives qui ont enclenché des processus d'appropriation et de dépossession des terres collectives. Cette histoire des communs, elle est beaucoup plus récente qu'en Europe, où les droits communaux, par exemple, ont été remplacés par le droit privé à partir du XVIe ou XVIIe siècle. Donc, pour en revenir aux communs urbains, en fait, ce qui distingue les communs urbains des communs ruraux, c'est d'abord la géographie si spécifique de la ville qui euh, sous-tend des rapports différents à l'espace et à la communauté. Je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Amanda Huron qui, elle, soutient que ce qui distingue les communs urbains des communs ruraux ou au sens large, c'est leur mise en œuvre dans un espace saturé ou densément peuplé en fait, et le fait que ces communs urbains soient constitués par la rencontre d'étrangers. En fait, elle se, réfère avant, elle se réfère avant tout à la distanciation des liens sociaux en ville. C'est pour cela qu'elle parle d'un travail commun entre étrangers, donc inconnus, mais pour moi, les communs urbains et ruraux, ils ne sont pas dissociables puisqu'ils sont encadrés par les mêmes logiques politiques et économiques. Et ce qui les distingue, c'est principalement des facteurs sociaux et géographiques. Merci
0: beaucoup Inès pour, cette, pour tes réponses pour cette première partie de l'émission. Nous poursuivrons les échanges après un interlude musical. Nous allons écouter Arabesque de Coldplay et reviendrons juste après. De retour, toujours avec notre émission La Voix des Trois Rives sur les ondes de Radio Grenouille. Nous venons d'écouter Arabesque de Coldplay et nous poursuivons les échanges donc avec Inès Pano sur la question des communs. Inès, avant la pause, tu nous parlais de ce qui pouvait faire commun entre les initiatives contemporaines en milieu urbain et ce qu'on qu peut plutôt observer dans le monde rural. Est-ce que tu ne souscris pas à une vision idéalisée
2: des communs, inscrits dans l'histoire, où tout serait harmonieux Oui, euh, en fait ce serait facile euh, de penser que tout était harmonieux avant. C'est toujours plus simple euh, de se dire que c'était mieux avant. Mais c'est surtout une vision biaisée parce qu'il y avait autant de systèmes qui comportaient évidemment des inégalités et des formes de domination. Je pense qu'il faut se demander pourquoi on revient souvent à une vision idéalisée du passé. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on veut dire par là Est-ce que c'est seulement une critique du modèle présent Et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'avant Pour le cas des biens communs, je pense que cela se réfère à un avant, avant la création de systèmes juridiques instaurant la propriété privée qui a amené à une logique d'individualisation et d'accumulation du capital mais aussi lié à un avènement de systèmes juridiques plus réglementés, plus industrialisés, qui pousse à une agriculture vers un modèle unique, rentable, peu respectueux de l'homme et de son environnement. Aujourd'hui, il est difficile de penser des manières alternatives à la propriété et à l'accumulation de capitaux privés. Pour nous, Français, encore plus, pour ces... parce que en fait, ces pratiques elles sont plus loin pour nous, alors qu'en Tunisie, elles se sont arrêté euh, très récemment. Et même si cela semble être du passé, les terres collectives sont toujours un sujet de tension en Tunisie, puisque on peut le voir euh, en 2011, au lendemain de la Révolution, ces terres, elles ont été récupérées par les habitants et habitantes avant d'être prises à 80% par l'État en 2013. Ces terres collectives qui étaient initialement des terres euh, sans propriété, mais qui étaient régies par une propriété euh, par l'usage. Certains chercheurs parlent d'un phénomène de réactivation d'une mémoire collective de spoliation qui aurait été déclenchée par la Révolution. Donc ces habitants qui se sentent spoliés, qui ont été spoliés pendant la colonisation puis par l'État post-indépendance, ont euh, souhaité réparer ce, ce qu'ils considèrent comme une injustice qu'ont connue leurs ancêtres. Donc je pense que ce n'est pas uniquement le passé et le présent. L'analyse contemporaine, elle ne peut pas se couper du passé, puisqu'il y a des réminiscences et des héritages du passé euh, aujourd'hui dans le présent. D'autant plus que quand on parle euh, d'idéalisation idéal, du passé, on ne peut pas passer au-dessus du contexte de crise climatique dans lequel on a aussi tendance à envier le passé et s'inspirer euh, du passé, par euh, un respect à l'environnement ou des pratiques plus respectueuses de l'environnement qui peuvent être parfois fantasmées. Je pense qu'il euh, y a un potentiel euh, là-dedans, dans le passé, comme on peut voir avec la permaculture, qui reprend en fait des pratiques ancestrales que l'on essaye de réintégrer dans des pratiques agricoles contemporaines. Bien sûr, tout n'est pas à reprendre, mais on, peut, on ne peut pas avoir une analyse euh, ou des pratiques coupées du passé. Et il faut évidemment faire attention à ne pas idéaliser fantasmer le passé mais cela peut être une source d'inspiration pour le présent
1: Merci Inès euh, Alors après avoir euh, évoqué ce qui fait trace commune ou continuité entre euh, le monde urbain et le monde rural euh, ce qui fait continuité entre le passé et le présent hein, c'était bien le sens de votre propos à l'instant euh, venons-en aux expériences euh, observées à Tunis euh, aujourd'hui euh, celles qui ont donné lieu à, à, à votre séjour pendant plusieurs semaines, euh, euh, à observer en fait, euh, ces expériences. Euh, Pouvez-vous nous dire ce qui relève des motivations de, de leurs fondateurs, de, de ce qui est à l'origine de ces expériences, de comment elles se sont développées, pour mener quel type d'activité
2: Oui. Alors à Tunis, il existe plusieurs espaces gérés par des habitants, usagers ou associations en premier lieu, il y a, que j'ai pu rencontrer, le cas du potager d'Oumi Faïza, Donc un potager autogéré par ses usagers, situé dans la banlieue de Tunis, à la Menza 6. À l'origine, ce sont des amis qui se sont retrouvés autour d'un arbre qui stagnait, qui ne poussait pas. Euh, cet arbre qui s'appelle Tina, planté euh, par euh, Faïza elle-même, résidente euh, de, de ce quartier. Elle s'est tournée en fait vers ses amis pour trouver la raison du non-développement de, de ce citronnier qui s'appelle Tina. Tout au long de, de rencontres au sujet de Tina, les amis commencent à, par essayer de résoudre ce non-développement. Donc ils commencent par désherber le sol, s'intéresser à la qualité du sol, retirer les pierres, changer le humus, enlever les déchets et de fil en aiguille. Par l'usage, euh, il s'approprie cet espace qui était anciennement une sorte de dépotoir devant l'immeuble de Faïza. Donc euh, j'ai pu rencontrer les fondateurs qui sont Abdel Fethi, Faïza et Zakia, qui sont en fait à l'origine de cette appropriation et tout ça autour de ce citronnier à, à l'origine. Donc de là, ils commencent à planter d'autres plantes, puis des légumes, des plantes aromatiques, et entretiennent le jardin avec des techniques de permaculture. Depuis, depuis ils se rejoignent tous les dimanches au potager, accompagnés d'autres résidentes et résidents passants, passantes et curieux de cette expérience. Donc, C'est aujourd'hui un lieu de rencontre et de partage. Donc, Chacun des habitants peut se servir dans le potager sans obligation d'y participer, participer, de la même manière que tout le monde peut participer sans engagement. Donc euh, les trois amis suivent des techniques euh, de permaculture mais également les principes euh, de care, donc de prendre soin et du partage autour de la nature. Il existe aussi plusieurs expériences de bien communs qui ont été protégées ou créées suite euh, à des conflits d'aménagement. Donc euh, en premier lieu il existe le parc du Belvédère et, qui est connu pour euh, ses 110 hectares en, en plein Tunis. Donc, euh, Il fait suite à, à, à l'opposition euh, d'un projet donc en 1989 où le ministère de l'aménagement euh, souhaitait faire passer un axe autoroutier de, au sein du parc. Donc, euh, tout ça pour euh, faciliter en fait, la circulation euh, de Tunis. Euh, de là est née euh, en fait, euh, une association créée pour euh, s'opposer au passage de cette route dans le parc du Belvédère. Et depuis euh, donc 1989, euh, pas un seul mètre carré euh, du parc n'a été euh, touché. Euh, donc ce conflit d'aménagement, il a fait naître une opposition qui s'est pérennisée euh, en, en association, donc euh, l'association des Amis du Belvédère, pour euh, défendre et faire vivre le parc. Donc ce parc à Tunis, euh, en plein cœur de Tunis, est assez énorme, euh, il représente un patrimoine autant écologique puisque ce sont 110 hectares de nature en pleine capitale, mais également paysager puisque le parc a été dessiné entre 1892 et 1910. Par ailleurs, c'est aussi un patrimoine historique puisqu'il a été occupé pendant la guerre euh, par les troupes allemandes qui ont laissé quelques vestiges. Ce sont autant de raisons que, qui ont motivé euh, l'association euh, des Amis euh, du Belvédère à protéger et mettre en valeur ce parc qui est autant l'œuvre de l'homme que la nature, donc en sensibilisant et en portant des projets de protection. Euh, par son ancienneté et son, ex et son expertise, l'association est reconnue par les, auto les autorités publiques pour gérer le parc à travers euh, une convention cadre. Donc ce cas euh, du parc du Belvétère, il fait aussi écho au parc du, de El Mont-Rouge, euh, situé à Montroge 2, dans, dans, la, dans la banlieue de, de Tunis. Donc auparavant, ce parc, il était. Euh, euh, une des plus grandes décharges de Tunis, et c'est les habitants de Montrouge 2 qui ont lutté pour euh, sa fermeture et sa transformation en, en, en un espace public commun. Donc euh, cette opposition s'est constituée en association en, 1900, en 1989, euh, la même année que, que pour le parc du Belvédère. Donc c'est deux cas qui mettent en valeur euh, la lutte pour la préservation et la création de biens communs urbains. Et l'usage de la permaculture m'a aussi semblé intéressant dans la, mani dans la manière d'interagir avec euh, la nature tout en produisant en cohérence avec les êtres vivants et la terre. C'est une manière de vivre euh, puisque c'est un réel changement de regard sur la manière de produire en cherchant à ménager plutôt qu'à aménager. J'ai également pu rencontrer euh, l'association euh, tunisienne de permaculture qui fon fonctionne euh, en circuit fermé avec une ressource commune immatériel, donc le réseau euh, ou le marché, et la une communauté euh, qui, euh, qui crée et s'autofinance. Donc ce marché, euh, il est constitué d'actifs n'ayant pas les mêmes rôles, les uns consommateurs et les autres euh, producteurs. Pour autant, c'est dans ce marché que les acteurs euh, établissent des règles
0: Merci merci Inès. Une dernière question rapidement, parce que malheureusement on est pressé par, par le temps. Euh, alors, que, par rapport à ce travail que tu as mené, quelle, quelle perspective euh, lui donner Qu'est-ce euh, qu que cela finalement peut vouloir dire pour la transition éclique, climatique en milieu urbain euh, Est-ce qu'il n'y a pas un urbain prometteur euh, renvoyant un réenchantement du
2: rapport à la nature, à de nouvelles relations entre gouvernants et gouvernés euh, de ce que j'ai pu observer et noter, c'est que les biens communs encouragent une revalorisation des relations interpersonnelles et la coopération. Donc euh, la gestion des, des biens communs elle repose sur l'équité, la confiance, la communication et la collaboration entre individus. Donc ces dynamiques euh, sociales elles sont fondamentales dans la conception de la, et l'appropriation de l'espace. Elles sont au cœur euh, des questions d'appropriation et d'aménagement de l'espace. Et ça me semble nécessaire en contexte de transition écologique, puisque les biens communs apportent également des, des visions et conceptions alternatives à nos modes de production et de consommation. D'autant plus dans des situations où l'accès aux ressources va se restreindre. En ville, l'importance de préserver le peu d'espace vert apparaît comme un enjeu primordial. Ainsi, les pressions environnementales et humaines sur les ressources pourrait soulever une réflexion sur le rapport des individus, leurs in, des individus à leur environnement. Et il se trouve que l'usage et l'appropriation collective semblent être une des voies de succès pour créer des relations entre l'usager et son espace, pour in fine préserver et garantir un accès équitable à la ressource pour tous et toutes.
0: Merci beaucoup Inès pour cet échange très riche qui nous permet de lancer la nouvelle saison sur ces thématiques des communs. Nous allons élargir les questions abordées dans cet épisode, mais aussi dans les prochains épisodes, euh, les questions abordées justement dans cet épisode avec d'autres invités dans les prochains épisodes de notre émission. Merci beaucoup Inès. Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société Civile, Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée et le Master Transition des Métropoles et Coopérations Méditerranée de l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-Marseille. L'équipe de La Voix des Trois-Rives remercie Inès Pano d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi au personnel de Radio Grenouille pour le temps accordé à l'émission et particulièrement à Gilles et à Papy. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sous forme de podcast sur le site internet share-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour un nouvel épisode de l'émission sur les transitions en Méditerranée. A très vite.